0: Esse é o TioCast, o podcast da Targetio, que traz para você relatos de pessoas que estão experimentando com novas maneiras de organizar o trabalho, em busca de um design organizacional mais evolutivo. Meu nome é Rodrigo Bastos e nesse episódio convidamos o Marcos Mudado, que trabalha na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O Mudado vai contar um pouco sobre seus experimentos com autogestão no setor público e em coletivos formados por voluntários. Mudado? Oi! E aí, Rodrigo? Tudo jóia, meu caro? Como é que estamos? É tudo bem por aqui. Tudo bem? Mudado, vamos entrar logo na, na conversa, na parte mais interessante, né? Conta pra gente um pouco sobre seu histórico, né? Com organizações, com autogestão, como que você entrou nesse mundo. É, conta um pouco sobre você também.
1: Beleza. É, primeiro, só dizer do prazer de estar aqui com, com você e fazendo esse podcast aí da Target, que é uma turma que realmente mexeu muito com a minha vida e mudou muito o meu modo de ver as coisas e estar no mundo. Né? É, então, é, eu fui... Eu fiquei pensando nisso, assim, como que eu entrei na autogestão. Desde a época que eu fazia administração na faculdade, eu sempre soube que eu queria ser funcionário público, sabe? E quando as pessoas me perguntavam isso, lá era mais ou menos década de 90, 90 e pouco, não tinha essa febre ainda tão grande de todo mundo querer ser funcionário público, assim, né? De ser um sonho assim. O povo achava estranho, mas você quer ser funcionário público? E eu, eu, eu fiquei lembrando que a minha resposta era assim, eu não quero mandar em ninguém e eu não quero ser mandado é, por ninguém. Então, assim... Meio, eu não sabia de nada de autogestão, mas eu acho que inconscientemente já tinha alguma coisa, sabe? É, logo entrei na fiz o concurso, entrei na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde eu trabalho até hoje, né? tenho 21 anos de Câmara, é, onde eu sou bem feliz, inclusive, uhum. e gosto de ser funcionário público. E em três anos eu estava ocupando um cargo gerencial, e por nove anos eu ocupei cargos gerenciais. E passado um certo tempo assim inicial, aquele é no início a gente foi querendo mostrar resultado, né? Sim. Mas depois a gente vai colocando o nosso estilo. Eu comecei Sim. a perceber que eu curtia muito e valorizava muito aquela coisa de ver o potencial das pessoas desabrochando, sabe? Ver a pessoa é, expressando o talento dela de forma é, real, de forma crescente. E isso é Sim, era um fim para mim, era um, era um objetivo da gerência em si. Né? Uhum. Então, eu comecei a, a também ver muita coisa sobre isso, monge executivo, líder servidor, isso começou a fazer muito sentido para mim na época. Então, eu acho que isso já tinha um elemento dessa coisa da autonomia, da autonomia da pessoa, da valorização do potencial dela. É, passado esse tempo de gerência, que acabou em 2012... Aí eu não quis mais também ser, né? Tava tranquilo, com a, com a minha condição de administrador só. E eu comecei a estudar muita coisa, assim, é, na minha, no meu tempo fora câmara, e comecei uhum. a trabalhar com muitas coisas diferentes. Então, assim, fiz formação em coaching, comecei a atender, comecei a dar curso de Enneagrama, Comecei a dar curso de missão de vida e produtividade, era um ano cada coisa assim. PNL, <risos> mais para o final, agora chegando agora, eu comecei a mexer com CNV, comunicação não violenta, e fiz um... aí eu me reconheci como facilitador, né, uhum. me, me assumi como facilitador, achei vocês, né, uhum. fiz aqueles programas de facilitação e de, e de autogestão e comecei a trabalhar com constelação familiar também. Eu acho que isso tudo tem a ver com a sua pergunta, porque eu acho que isso tudo que eu fiz ou está no sentido de mostrar, de ajudar as pessoas a descobrir seus potenciais ou de ajudar as pessoas a, a se despirem dos bloqueios que elas têm para isso. Né? Então, quando eu trabalho com Enneagrama, com CNV, com, enfim, com Constelação, é para ajudar a pessoa a tirar aqueles bloqueios que ela tem. Então, eu acho que isso é autogestão pura, né? Assim, é a filosofia pessoal da autogestão, da autonomia, da expressão do que a pessoa tem de melhor, né? Daquela integralidade dela. E aí, é... só para terminar essa história da autogestão, em 2017 eu já estava é, mexendo com, com algumas coisas, é disso que eu te falei, e eu resolvi montar uma ecovila com amigos. Comprei uma terra Junto com amigos, a gente foi fazer uma comunidade. E, assim, deu muita coisa errada. Deu muita coisa errada. É, apesar dos sonhos ser lindo, a gente não conseguia se comunicar adequadamente. Aí que eu comecei a buscar coisa de sociocracia, de facilitação. É, uhum. E rapidinho caiu na minha mão Reinventando Organizações, uhum. do Frederico Lallou. Eu lembro que eu tava, que eu recebi esse livro em janeiro, eu fui a pra praia, assim, já estava marcada essa praia. Eu fiquei alucinado com o livro. Eu lia ele na areia, assim, sabe? Diariamente, assim. Então, eu fiquei, em 2017, eu tive contato com isso. Aí comecei a procurar na internet é, outras referências. Achei vocês, da Target. Fiquei num, com vocês em algum lugar. Cadastrei em algum lugar. Uhum. E quando foi dezembro, eu recebi o, o e-book um book de Natal seus explicando como é que faz a, o O2, né, na prática. E a gente estava no meio do planejamento estratégico do meu setor lá na Câmara, que é um setor de desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas. E eu li no Natal mesmo, assim, e na volta de janeiro já trouxe, falei, gente, tem uma sugestão aqui pra gente. E a sugestão, eu não tinha tido, nem sabia quem eram vocês ainda, só tinha lido o livro, né e eles aceitaram e foi minha primeira experiência de implantação de O2 mesmo foi dentro de um setor que era o meu setor na câmara é, usando o, o, o livro somente né o e-book uhum. e, e aí bom e aí já é uma história para daqui a pouco
0: é muita coisa né aconteceu nessa nessa experiência eu imagino né e, e, e claro você está trazendo a experiência com com gestão pública mas você tem experiência com outros grupos, né, que até já nascem muito mais horizontais, etc. Eu queria que você contasse um pouco é, qual a diferença, né, de trabalhar com práticas de autogestão em ambientes é, como gestão pública, administração pública e em ambientes em grupos de voluntários que nascem mais horizontais, você contou um pouco aí da da, da vila, né, da, da ecovila, mas tem outras coisas também que eu sei que você se envolveu. Conta aí para a gente um pouco dessas diferenças?
1: Bom, eu acho que assim no, no setor público a gente tem algumas, alguns elementos que ajudam em movimentos de autogestão e alguns elementos que podem atrapalhar. Então, por exemplo, a, a, o setor público é hierarquia instituída, né? E, e, instituída por lei. Uhum. Então, não vai deixar de ter um chefe. É, apesar disso, tem uma cultura de consenso muito forte, sabe? Uhum. Então, quando as equipes sentam para conversar, é aquela conversinha de consenso assim muito cansativa. Uhum. É... Tem um certo paternalismo né uhum. dos do gerentes cuidando das pessoas e isso, às vezes, pode gerar acomodação. E aí eu não falo nem acomodação assim de, de trabalhar menos, como é a fama do funcionário público, não. É acomodação, às vezes, de não correr muito risco, sabe? Porque, assim, eu caí numa instituição que tem uma cultura de trabalho muito forte. assim, Então, essa questão de menos trabalho, eu não vivo com ela na instituição que eu trabalho, que é a Câmara. E tem uma coisa também da estabilidade. Eu estou falando dos pontos que podem atrapalhar um pouco movimento de autogestão. A estabilidade, eu até acho que ela é necessária para a gente poder conviver com o político, né? de forma mais isenta, mais autônoma, mas é ela ela provoca uma consequência que é as pessoas não vão sair. Assim. Até aquelas que não se adaptarem a movimentos mais de autogestão, elas vão estar lá. Então, a gente tem que lidar com com as pessoas e arrumar maneiras e formas e jeitos de ir lidando com os avanços. Né? Agora, eu estava dizendo do ponto que pode ajudar. Então, a gente, põe, é, a gente tem mais segurança psicológica é, em organização pública. Então, assim, a pessoa sabe que ela tem alguma estabilidade, Então, ela pode ficar mais à vontade para colocar as tensões dela. Eu acho que isso é muito legal. É, e tem uma ideia, assim, pelo menos eu tenho essa ideia muito forte. Em última instância, o meu chefe não é meu chefe, não é o político. O meu chefe é o povo, assim, né? Quem paga meu salário é a população. Então, eu acho que isso traz um ambiente bacana também de, de autogestão. Assim. Agora, numa organização de, de voluntários né, que já nasce como, com a ideia mais, mais participativa, né, eu estou até fazendo um trabalho um condomínio aqui de Belo Horizonte, condomínio do edifício JK, é, são mil, apartamentos, mil e oito apartamentos lá, então, lá a gente começou do zero né é, aí o, a questão que eu que já é o segundo coletivo segunda associação de voluntários que eu trabalho usando tendo, procurando entrar com autogestão
0: uhum.
1: a energia é, é muito flutuante numa organização de voluntários então assim o desengajamento às vezes aparece de forma muito fácil é, e então, tem uma pouca disposição para lidar com conflitos e para lidar com as dores que o movimento de autogestão traz naturalmente. Então, se a pessoa já ela pensa naturalmente assim, bom, eu estou como voluntário de uma coisa, eu não estou aqui para sofrer, né? Eu estou aqui para para contribuir. Se eu estou sofrendo, eu preciso sair. É, então, e essa é uma questão que fica, torna muito fácil a saída de pessoas. E, e não tem a figura do sponsor muito forte, né? alguém que vai sustentar aquele investimento naquela gestão ali de uma maneira mais contundente. Mas, assim, como você mesmo falou, a, a, essas organizações já nascem com a ideia de participação. Né? Então, elas estão com, com autogestão, de certa forma, na veia também. Muito
0: bacana, muito bacana. E, e de, nessas suas experi, experi, experiências, experimentações, né, tanto na administração pública quanto nessas as, associações de voluntários, você consegue trazer alguns casos assim que, que mostram um pouco de resultados, né, bons resultados, frutos que você colheu, mesmo dentro de um experimento limitado, né, como você disse, né, trabalhar com práticas de autogestão dentro de um setor, dentro de uma administração pública, é bem limitado, né? as condições que, que são dadas, enfim, a, a autonomia para o setor, ela está, imagino que, circunscrita a algumas diretrizes, algumas políticas que vão ser seguidas. Né? É, mas eu imagino que, mesmo assim, você conseguiu enxergar ou colher alguns bons frutos. Né? Conta para a gente um pouco sobre essas, esses resultados bacanas.
1: É, foi um momento de, que a gente avançou bastante e foi um momento de muito aprendizado também. Apesar da gente estar imerso num ambiente burocrático e hierarquizado, eu sou muito é, crente e eu acredito muito que dá para avançar muito na autogestão em qualquer ambiente. Assim. É, então, assim, o primeiro erro... Eu gosto muito de falar dos erros. Né? O primeiro erro que nós cometemos lá foi numa equipe de oito ou nove pessoas, criar seis círculos. Então, cada um fazia parte de três círculos. Então, isso inicialmente já trouxe um excesso de trabalho, um excesso de reuniões, apesar de trazer também uma motivação muito grande, a turma estava com sangue no olho, mas no final de três meses estava tendo sinais de esgotamento já também, de estresse. Então, isso foi um primeiro risco, um primeiro erro... É, que nós cometemos. Um segundo erro que eu acho que eu cometi lá foi não ter preparado a minha chefe, que estava bem a favor do processo, né? Tava me dando bastante suporte nessa nesse movimento, é, preparado ela com conhecimentos em autogestão e em O2 suficientes para ela lidar com as crises. É, então, assim... Junto com essa crise do esgotamento, eu acho, né? eu, eu senti e vi nas entrelinhas que vieram outras questões, que eu acho que muito de natureza pessoal, assim, pode ser também, sabe? Então, assim, eu acho que para algumas pessoas, assumir risco e assumir né, uma responsabilidade diferenciada é, por decisões, etc., que a autogestão traz, pode ser um desafio grande. É, a equipe era muito nova, a gente tinha acabado de fazer um concurso, tinha acabado de aposentar metade da equipe, então metade da equipe era nova. Então, eu acho que talvez para algumas pessoas havia uma necessidade de uma estrutura um pouco maior e a gente estava reconstruindo uma governança. É, para mim, eu acho que uma autocrítica que eu faço, como eu estava muito empolgado com a autogestão, é, nesse momento, né, eu estava estudando muito, já estava fazendo um curso lá com vocês. Eu queria, eu queria implantar tudo do A2 e rápido. Então isso para mim foi um, um problema. Depois eu percebi que eu que eu deixei passar alguns sinais de que eu estava indo rápido demais, uhum. que eu estava forçando a barra um pouco. É... Então assim, no final das contas. É... Eu, eu segurei minha onda, né? Hoje em dia a gente continua com reuniões facilitadas, com modo revisar, com modo sincronizar, é, facilitadas por pessoas que não são a minha chefe, né? Sim. A gente continua processando tensões, continua com papéis, mas de uma maneira bem híbrida, assim. É, eu acho que, que a gente tem, a gente pode re, re, retomar o processo. No final das contas, assim, o grande aprendizado que eu tiro de, dessa experiência era que a gente precisa de um sponsor forte, assim, forte até em conhecimento de O2, para poder sustentar um pouco do tempo, sabe, Rodrigo? Porque, assim, é, não adianta, assim, não é um processo que vai é, ser maravilhoso em três meses, nem uhum. em seis meses talvez em um ano esteja um pouquinho estabilizado. Então, a gente precisa de um sponsor que esteja com disposição e esteja consciente de que é um caminho tortuoso até chegar numa estabilização. Uhum. E, apesar da minha chefe ter a disposição, ela não estava com o conhecimento todo que eu tinha, porque eu estava achando tudo maravilhoso. Uhum. Assim. Sim. Quando alguém trazia um problema sério do modelo, eu já eu já assumi aquilo como uma tensão criativa e falava, beleza, vamos pensar numa solução? Vamos. A pessoa trazia uma solução. E a gente veio com algumas soluções muito muito simples e arrojadas que estavam funcionando para mim, sabe? É. Então, por exemplo, é, ah, a reunião é rígida para caramba, a reunião é muito rígida. Aí, alguém deu a ideia de criar um momento de... de a gente chama de pinga-fogo, que é um tem a ver com a reunião da Câmara, lá dos vereadores, né? Uhum. Sempre começa com pinga-fogo, que é o um momento de cada um falar o que quiser, sem facilitação nenhuma, momento de trocar história. Então, no final de toda a reunião, tinha 15 minutos de pinga-fogo. Foi um alívio, realmente funcionou muito. assim. Uma reunião por mês começou a ser uma reunião fora do padrão revisão e, e sincronização. Uhum. Era uma reunião para celebrar, para avaliar, para integrar pessoas. Legal. Né? Então, começaram a aparecer soluções. Sim. Ah, tinha a solução, assim, a autonomia. Nós temos autonomia dentro dos círculos. Podemos decidir coisa, podemos criar projeto. Quando o projeto tiver que sair do setor e ser comunicado à Câmara, uhum. aí sim tinha que passar pela gerência. A gerência tinha que saber e tinha que cuidar também dessa comunicação.
0: Porque então, a, a, a estrutura esperava disso, né? A estrutura fora do do setor, esperava isso, né? Era muito difícil isso. mudar essa expectativa, né? Sem não, você, esperava como isso.
1: Fala. Como é que ela vai lidar com o diretor da área? O diretor, ah, se o povo tá, tá Sim. criou, Sim. Um, mandou um e-mail com um curso aí, o que, que é isso? Ah, não sei. Não tem como, né? Então, assim, realmente tinha que... Então, a gente foi é, ajustando e eu tava achando muito elegantes os ajustes, sabe? Eu tava curtindo hum. tudo, assim. Sim. Mas começou a haver outros questionamentos, que eu acho que tinha outras questões né, no meio dessa história. E aí, eu acho que essa parte do sponsor não está tão assim por dentro do a 2 Eu acho que foi um problema sério e a gente acabou abrindo mão de muita coisa. Mas ficamos com, com muita coisa também. Então, eu acho que estamos hum. no movimento.
0: Bacana! E... Você consegue lembrar de alguma coisa que, de algum experimento, de algum momento que talvez tenha sido. Uh, que deixado, deixado né, um gosto amargo? Você contou ainda muito pouco desse experimento aí com esse grupo de, de voluntários aí do, do edifício JK. Não sei se você quer contar mais algumas vitórias que vocês estão conseguindo lá. Ou então, enfim, conta mais. Relata mais um pouco da sua experiência, que para mim está sendo muito interessante, que é ouvir como que a autogestão né, e diferentes abordagens se adaptam né, a esses contextos tão, tão diversos. Eu queria que você Legal.
1: Então, vamos falar do Viva JK um pouquinho. Aí foi, Isso começou em novembro do ano passado, ainda está bem recente. Eu fui procurado por um, grupo, um pequeno grupo de moradores lá. É um condomínio de 1.008 apartamentos aqui em Belo Horizonte, projetado pelo Niemeyer. Então, é um prédio tombado é, uma, é Realmente uma entidade que tem no centro de Belo Horizonte. Assim. E, e começou a, a ter um, uma movimentação de entrar muitas pessoas com interesse de, de revitalizar o condomínio, né? de integrar mais os moradores, de revitalizar áreas. Então, tem muito arquiteto entrando, tem muito artista. É, é, é um condomínio que está sob a mesma direção de síndico há 35 anos. Né? Foi, um, foi uma síndica que realmente trouxe um, uma estabilização no, né? o prédio era um pouco bagunçado mesmo, gente tinha uma fama e, mas agora há interesses diferentes lá dentro né? então assim, fui procurado porque eles estavam querendo fazer um movimento consistente, eu falei ok, vamos, vamos vocês para fazer o a 2 Topamos, expliquei mais ou menos era um grupo pequeno, mas já tinha um grupo de WhatsApp de umas 30, 50 pessoas e aí nós começamos. aí começamos do zero mesmo. Assim. Comecei, aí eu já estava com essa experiência da câmera de não querer tudo muito rápido. Já tinha uhum. entendido que não é assim que funciona. Então comecei lá assim, com integração entre as pessoas. Muitos não se conheciam, não tinham um se visto. Estava só uhum. no WhatsApp. É, sonhar junto alguns projetos, de criar frente de trabalho. Aí, foi, aí eu fui trazendo elementos do O2 aos poucos, né? Depois das frentes criadas, beleza, papéis, gente, vamos criar papéis. Criamos oficina de papéis. Aí começamos a rodar, modo revisar, modo sincronizar. É, e aí fizemos eleição de secretário para cada papel, porque os papéis já estavam com mais de uma pessoa. E aí nós fomos caminhando e mais ou menos em fevereiro eu deixei de facilitar as reuniões, então já tinha facilitador eleito, facilitando reunião. Em março veio a pandemia, e com a pandemia veio uma coisa que, que, que projetou eles muito para fora, porque foram exatamente as projeções. Eles começaram a projetar, projetar mensagens, é, mensagens mais sobre a pandemia, sobre... É, motivação e tinha até pedido de casamento na parede lá de um dos prédios. Então, uhum. isso teve muita projeção de mídia aqui em Minas e isso deu muita energia para eles. É, nessa hora, começou a ter umas crises, que eles começaram a trabalhar mais, aí os conflitos começam a aparecer. Uhum. E, nesse momento, eu percebi que era a hora de fazer um curso de autogestão para, para aqueles aquelas poucas pessoas no início que eu considerava uhum. que, que eram meus sponsors, assim, que eram uhum. meus patrocinadores. E aí eu fiz, assim, baseado até no curso online seus, é, a turma tinha que assistir dois vídeos e a gente encontrava para discutir questões, eu preparava lá umas questões, umas dinâmicas, legal e fizemos. Aí formei quatro ou cinco pessoas em, em O2, é, então são pessoas que entendem O2 bem bem completamente lá, assim, de forma bem mais completa. essa época eles já estavam montando círculos também, então uhum. eles já estavam mexendo na estrutura, então lá tem, tem uns três círculos já já criados. Uhum. É... Aí em abril teve uma pequena crise, que foi a saída de algumas pessoas, algumas pessoas que eram é, bem caras assim, ao grupo, estavam trabalhando bastante nos projetos, e... E aí eu percebi que o A2 ainda não estava muito implantado, sabe? Eu tava falta autoridade de algumas coisas, tava com muitas zonas cinzentas, assim. Uhum. É, então, assim, aquela coisa da autoridade ainda não estava bem colocada, bem distribuída em papéis e círculos, de modo que eles soubessem a quem se dirigir e até uhum. onde que eles podiam ir, assim. Sim. Então, começou a ter conflito por causa dessa zona cinzenta. Assim, porque eu acho que tem esse momento mesmo na implantação do O2, sabe? Não está tudo implantado, a pessoa começa a sambar um pouco naquele, naquele espaço de não implantação e, e, e aí os, alguns conflitos começam a aparecer. Né? Então, assim, até onde que vai meu papel? Não tinha elo externo ainda, não tinha implantado o negócio do elo externo ah, ainda,
0: né? Círculo sem o elo externo não e tinham tinha, tinha um adaptar, eles estavam adaptando alguns papéis ou ainda um ritmo muito não, lento de adaptar? Não, tava tava
1: adaptar, estava adaptar porque já estavam criando o um círculo, eles já estavam... É, a gente fez uma oficina de adaptar também, eu tô lembrando aqui agora, mas não tinha o um elo externo. É, então, assim, tinha, tinha umas zonas é, que estavam precisando de entrar o 2 ainda, que eu sabia que estavam precisando de entrar o O2. Mas aí não teve jeito. Algumas pessoas saíram nesse momento. Em maio, eu resolvi fazer uma oficina de propósito. Eles também não tinham propósito, assim, descrito. Uhum. Fizemos uma oficina de propósito e junto dela a eleição do elo externo do círculo. Do, do, do movimento todo, né, do coletivo todo, Sim. que aí ficou, ficou responsável por trazer, por indicar os elos externos dos do do círculos círculo... menores, né, como é que tem que acontecer como é no, mesmo.
0: nos meta do do 2 nos
1: meta Então assim, então em maio teve uma teve um, um, um crescimento muito do O2 lá. Em junho vem uma segunda crise. Em junho é, teve saída de mais algumas pessoas, mas teve entrada de muita gente também. E aí começou a me vir, é, me vir essa coisa da, da motivação flutuante, né? Que é uma questão nesses coletivos de voluntários. E eu comecei a, a pensar mais nisso. Então, agora o, o, eu comecei a estudar um pouco de Dragon Dreaming também, uhum. nesse meio tempo. E o Dragon Dreaming fala muito da importância da celebração, né? Sim. Em alguns momentos. E a celebração para eles não é assim fazer reunião com taça de vinho na mão. É, pode ser também, mas não é só isso. né Não é sentar em torno de uma fogueira para fazer uma festa. É, ou, de, ou fazer uma festa mesmo. A celebração para eles é um momento de avaliação. O que, que deu Sim. certo, o que, que deu errado, o que, que nós vamos fazer diferente daqui para frente. né uhum. E aí eu comecei a... a, a a querer, e isso é um movimento que nós estamos fazendo agora, nós estamos para o sábado que vem, vai ter uma oficina de... Uma oficinação, a reunião deles vai, vai ter um, uma, um momento de celebração, teve um projeto que eles terminaram agora, que foi importante também, eu quero aproveitar esse projeto para fazer essa avaliação, e a gente vai implantar também o um modo cuidar, né que é o um modo que... Você cuida é da. Ainda. A gente, eu tinha falado deles na oficina de, de O2, que eu fiz para esses guardiões do O2, que é um papel que a gente criou, inclusive. Entendi. Foi bem importante. Uhum. Mas a gente não tinha implementado ainda na organização toda, no coletivo todo. Então, agora, no, na reunião geral, eu já tenho até voluntários lá para serem cuidados. É, então, nós vamos é, fazer o um modo de cuidar.
0: Cuidado de acho... né, mudador? Cuidado de tribal é. com celebrações, que tem Exatamente. diferentes formatos, né? Eu acho que o Dragon Dreaming, ele eu acho que ele acerta muito em, em ampliar um pouco esse olhar a respeito da celebração, né? E, e como isso é importante, principalmente em coletivos de voluntários, né? Isso começa a se tornar crítico, né?
1: É, um... porque, é porque é muito fácil sair, né? Assim, então tem que ser gostoso ficar também. Se não for gostoso ficar, se não for divertido ficar, a turma vai sair, porque qual que, é, qual que é o motivo? É claro que tem muito idealismo no meio, mas isso, às vezes, não é suficiente. Assim. E Sim. Então, assim, o movimento agora, eu acho que é de uma terceira ou quarta etapa de O2 lá, que é cuidar do espaço tribal de uma forma mais mais firme. Tem um círculo lá que chama Comunidade, que já existe para isso, para integrar pessoas, integrar moradores. Então, eu já colei neles... Falei, gente, eu quero a ajuda da comunidade aqui para a gente fazer esse movimento de forma mais sistemática e estruturada. Assim. Porque a gente, eu acho que a gente, antes da, de surgir naturalmente demandas de cuidar, a gente precisa criar momentos de cuidar para eles acostumarem um pouco. Assim.
0: Sim, então, porque, é, isso é curioso, né? Porque é, não sabendo que é possível ter determinados momentos, com determinados caráteres, com determinados né, formatos, ambiências e objetivos, é difícil a gente demandar isso. É uma necessidade que não foi despertada, né? ou que ela existe, mas ela não se manifesta porque a gente não encontra um lugar para colocar essa necessidade. né? Hum. Eu acho que isso é bem interessante. Ao você nomear, olha, tem um momento de celebração, tem um momento de cuidar da tribo, tem um momento. Ao você nomear isso, mesmo que você ainda não faça de uma maneira tão é, regular ou frequente, pelo menos as pessoas começam a chegar com possibilidade. Mas as pessoas viver, né? Mais do que nomear, é preciso experimentar, né? Um pouco esses momentos, né? De celebração e cuidar. É.
1: Então, o movimento lá está assim, né? Eu, eu considero que lá está mais intuitivo é, do que foi na Câmara, que eu queria forçar muito a barra. Então as coisas estão acontecendo, às vezes crises que me trazem a, a ideia de né, apresentar alguma coisa nova, mas lá está mais fluido, está assim, tá fluindo de uma forma crescente. Eu entendo Legal. que está fluindo de uma forma crescente.
0: Num ritmo também mais adequado. né? É. É, e, e, Mudado, além desses aprendizados que você citou, né, do ritmo ser mais adequado... Uh, né, não ter tanta pressa, de, no, no caso de associações coletivas, olhar bastante para celebração e para uh, espaços tribais, né, o cuidado do espaço tribal. Uh, que outros aprendizados nessa, nessa jornada, aí desde final de 2017, 2018, você consegue compartilhar ou consegue trazer aqui?
1: Oh, Rod, eu vou falar de um... Você perguntou das dores, né, e tal. Eu acho que o momento que eu tive uma dor maior foi no, no, quando é, na implantação, na tentativa de implantação de elementos do O2 no meu setor, eu percebi que estava que havendo algum tipo de resistência e que tava grande, assim, né? Estava é, um dava um movimento contrário grande. E, nesse momento, eu percebi que não adianta eu querer muito mais do que os outros, assim, sabe? Foi um, um aprendizado muito pessoal para mim. É, que, é, por mais que a gente queira, a gente tem que estar tá ouvindo, aberto a ouvir sinais que o ambiente está dando e acompanhando também o ritmo e, e, e a intensa necessidade das pessoas e a, condição dela de seguir naquele ritmo. né? Assim, é, então, foi um momento de, de muita dor para mim, mas ao mesmo tempo de muita reflexão pessoal, né? porque eu fiquei muito mais tranquilo depois disso, fiquei muito mais... É, deixei de sofrer mais com, com o fato de o O2 não estar, ou, ou o meu projeto não estar caminhando exatamente do jeito que que eu estava eu sonhando que fosse. Né? Então, essa coisa de fluir mais e, e estar mais aberto aos sinais, eu acho que foi foi muito importante para mim, assim, nessa caminhada. E isso eu já comecei a aplicar um pouco mais lá no, no Viva JK.
0: Bacana, bacana. E, e os desafios atuais? Você contou um pouquinho do, do Viva JK, que é olhar para isso, ah, para olhar para para essas questões que você estava citando aí é, da comunidade. No caso do da Câmara, tem alguns desafios que você está vislumbrando que você gostaria de, enfim, é, enfrentar?
1: Cara, na Câmara aconteceu uma coisa muito bacana também. Com a pandemia, veio a pandemia, veio o teletrabalho forçado, né? E o que eu tinha para oferecer de imediato à Câmara era facilitação. né Eu já estava já tinha assumido a minha condição de facilitador estava formado aí por pela tagetil falei vou oferecer para a câmara oficina de facilitação e aí eu comecei eu fiz oito turmas lá assim então eu formei 45 facilitadores eram turmas rápidas mas com elementos de autogestão importantes assim então assim eu já trazia o chefe do setor e o facilitador indicado então eu já dizia olha o chefe não é não facilita reunião assim, é, mesmo porque a reunião remota ela demanda muito mais energia, eu acho, do que a reunião presencial. É muito mais coisa que você tem que ficar prestando atenção. Então, assim. eu falava, gente, deixa o gestor cuidando do, do conteúdo da reunião e deixa alguém cuidando da estrutura da reunião. Então, assim, isso pegou muito. É, então, assim, reuniões facilitadas estão ocorrendo lá na instituição, modos de revisar acontecendo, modo sincronizar acontecendo. E o teletrabalho, ele traz uma, uma, uma esperança para a autogestão muito grande, né? Porque o primeiro princípio do teletrabalho é deixe de controlar horas e processos e vai cuidar das entregas e vai dar autonomia para as pessoas. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai estudar teletrabalho, assim. Então, assim tem um ambiente muito propício a que elementos de autogestão avancem até no setor público e, e, eu, e o meu desafio é aproveitar esse momento também e ir trazendo esses elementos de uma forma mais consistente e estruturada para a instituição como um todo. Porque, ao mesmo tempo que esses elementos aparecem, esse ambiente surge, Surge um ambiente também do de, de desconhecido, né? A gente está tendo que fazer teletrabalho sem fazer, sem nunca ter parado para uhum. estudar isso. Então, assim, o esgotamento está aparecendo, o uso de WhatsApp descontroladamente, a né? gente recebendo mensagem meia-noite, trabalhando né, fim de semana. Então, as pessoas ainda não estão sabendo processos e procedimentos e ferramentais adequados para o teletrabalho. Então, eu acho que há um risco do teletrabalho ser queimado em função da gente estar aprendendo e, com isso, a possibilidade da gente trazer um, mais elementos de autogestão serem queimados também. Então, o meu desafio está sendo isso, é perceber até que, como que a gente pode ajudar no, no teletrabalho para que a gente possa curtir um pouco da, desse, desse avanço da autogestão, que é natural no teletrabalho.
0: Perfeito. Faz, faz todo sentido, né? No final, a autogestão ela pode ser culpada por associação, né? Quando o teletrabalho é, é traumático, né? E a autogestão está ali para suportar né? práticas que dão mais autonomia, que, fazem, que são mais demandadas até, né? Essa autonomia que é mais demandada ainda no teletrabalho. Faz todo sentido esse... Um, esses cenários que você trouxe assim, Cabe, cabe a nós cuidarmos né, Para que isso não aconteça né, trazer elementos né, Que vão ajudar um, Pessoas, times, organizações A se adaptarem a esses novos contextos né, E conseguirem resolver suas tensões Enfim, lidar com esses dilemas E, e desafios que você citou Mudado Prazerzaço, cara Acho que a gente está chegando ao fim não sei se você quer comentar mais alguma coisa Mas é muito legal ouvir o seu relato, os dois relatos, né? Muito interessantes, né, de dois contextos diferentes, mas que refletem um pouco a. Uh uma boa parte das oportunidades que estão por aí. Né? Acho que tem muito espaço ainda no setor público que não é explorado. né? Acho que existe é, um, uma mitologia a respeito do que é trabalhar na, na gestão pública. Eu acho que, é, na realidade, as coisas são, são diferentes. né? São Tem, tem diferentes contextos e diferentes situações dentro do setor público que, em vários deles, a autogestão pode entrar. E você trouxe também coletivos e associações, que é algo que, muita gente experimenta, mas às vezes experimenta de uma maneira um pouco mais traumática também, né? Porque é, é aquela energia que não se sustenta, é aquela falta de clareza, é alguém que domina os espaços de fala, domina as decisões, mas sempre com o pretexto de ah, vamos aqui perseguir um propósito e um ideal, né? Então você tem é, um contexto também bem desafiante. É muito legal ouvir é, de você sobre como você está ajudando, né? Essas, esses coletivos, essas organizações a, a, a atingirem o seu propósito e, e se sustentarem. Muito bacana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É, assim, o que
1: eu queria dizer no final é que é tudo uma grande experimentação. né A gente está experimentando um tanto de coisa em ambientes diversos. Então, o que eu tenho tentado fazer é seguir a minha intuição da maneira melhor possível. assim É... Melhor possível no sentido de ouvi-la, mas melhor possível no sentido de também de ter alguns cuidados, né? Uhum. Porque eu não vou virar o louco da autogestão numa organização pública que é cheio de regras e é cheio de, 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 de é, instâncias e, uhum. e, e, enfim, a gente tem que saber também o passo que a gente dá. É, mas eu, sim, eu acho que... A, o grande legal da coisa é a experimentação, é o aprendizado. Não tem erro, né, cara? Tem, assim, aprendi. né Ufa. Na próxima vez eu vou fazer um pouco diferente. né e Vai surgir uma próxima vez? Com certeza vai. Então, é... E, e confere porque a gente vai avançando é, na medida do possível.
0: Maravilha. Eu tenho certeza que é, você vai inspirar, né? E já inspira, né? Pessoas a experimentarem com seus específicos contextos. É isso aí. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, Rod. Valeu. Um
1: abraço.
0: Chegamos ao final do episódio. Se você quiser sugerir entrevistados ou deixar seu recado, entre anchor.fm barra targetio anchor.fm barra targetio Lá você encontra todos os episódios do TioCast, além, claro, de você nos achar nas melhores plataformas de podcast do Brasil.